0: 是改变与感动，就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起分享属于台湾青年的故事。我是节目主持人图杰，今天呢，在节目当中要带着大家出去玩。在这个疫情渐缓的时间点呢，应该有很多人都想要赶快出门走一走了。但究竟要去哪里？是蜻蜓点水的玩拍拍照、打打卡而已，还是我们应该要来度深度旅行呢？其实我个人呢、啊，一直以来都还蛮提倡大家应该要好好的走访一些乡镇，了解真正在地的故事。教育部青年发展署呢，就非常的贴心。其实呢，我们在各地都设有青年壮游点，由当地深根的青年或者是在地的团队，带着大家了解当地的故事。今天呢，就要透过青年故事馆带大家去两个地方哦。第一个地方呢，是我们的宜兰市场青年壮游点，我们要去采菜集啊；第二个呢，是新北的平林青年壮游点，我们来一个茶香之旅。那么，现场所有的听众朋友，我们准备好啦，进入我们的专访单元，一起咻的一下造访这两个地方吧！来来来，海外之光，壮游体验，感动地图。那第一个地方要带大家秀的，来到了宜兰市场的青年壮油点了。其实现在有很多人呢，都会想说：“哦，在都市里面超市很方便啊。」可是一个一个的标价，没有那种人亲身告诉你这个蔬菜、这个肉类，甚至是每一天买菜那个接触的日常。”今天的节目当中呢，先为大家来介绍的这一位就是笑脸阿公，欢迎紫薇。大家好，我是笑脸阿公紫薇。紫薇现在人呢，就是在宜兰，要来好好的带我们线上导览一下，究竟宜兰市场有些什么样子的魅力，可以让他在这边跟大家讲着一段又一段的故事。先问一下笑脸阿公，笑脸跟阿公这两个字其实蛮反差的，笑脸就是很年轻嘛，阿公听起来是呃资深公民，有一点资历了。当初为什么会取这个绰号呢？
1: 其实，
2: 呃，笑脸阿公我，然后就是是一个笑脸郎的外表，但是内心住着阿公的灵魂啊。
0: 有老灵魂。然后，
2: 对，然后所以其实是呃被人家取这个绰号，是因为其实我自己在怡兰桥西种田，种子糯米、嗯。那在种田，反像今年种田过程，你会发现，哎，其实农业实作真的很好玩。嗯。那呃，农业好玩的过程里面，其实我没有想跟更多的一些青年朋友去分享，说，哎，农业跟我们生活的息息相关之外，重点是在实作过程里面就。很像是在我们在健身房里面，虽然说在运动啊，然后会流很多汗啊，但是事实上脑中很放空，它其实是一种很疗愈的状态。嗯，但是在田里又多了无感体验，哦，就闻到了呃这个草香啊，然后风吹啊，或者是说闻呃听到了鸟叫声、虫鸣声，甚至我们在大自然里面这种唯物的感觉，其实我觉得比健身房更享受。嗯，那但是在这个过程里面，其实就呃刚刚讲到有点反差，就是说其实。大部分的长辈其实不太希望我们这种念我是中正大学毕业的，然后哎、欸、回来之后居然去务农，跟他们想象有落差。是，那我们其实就会想说，哎、欸，可不可以把这个观念稍微调整一下？就是我们真的觉得农业好玩，我们想跟让更多的青年分享这个经验的时候，那以往我们都带大家到农村里做农事体验。那后来也发现很多的青年朋友到农村，或是一些老师跟我们说，哎、欸，他觉得农业离他生活好远哦。啊，为什么好远？哦，我们才发现原来我们大部分真的都是在都市长大的。嗯
0: 、那我们
2: 对于农业的印象就是要有一块田，要种植一些东西。对。那所以都市里不容易取得一块土地去种植的时候，哎、欸，反过来如果我们换个角度去思考农业跟生活的关系，我们每天都在吃东西嘛。是。那其实现在最大农业的问题是，农夫很会种，真的不见得能卖得掉。那我们如果可以从卖得掉的方向，让农夫呢有一些新的方向的时候，哎、欸，其实农作物从以前到农村生产之后，它最直接拿去贩售的，其实都是都市里面的菜市场。那哎、欸，因此我观念一改一改啦，我们就改成是我们带大家去逛菜市场，认识农业跟生活的关系。因为你所有要的食材，包含食衣住行娱乐的生活用品，在菜市场都找得到。那刚好我回家之后。其实我父母是在宜兰火山前面的南北馆市场长大的，是啊、呃，应该说在这边做生意，我在这边长大。那所以我们就开始，哎、欸，透过返乡回家的，回去跟家人一起努力，然后透过这些市场里面这些职人的呃关系、人脉等等，透过带大家去认识这些职人，同时做手作，然后自己听这里市场从菜市场跟农村之间关系的这样的一个呃食物旅程关系去做解说的过程，哎、欸，突然开始就大家觉得哎、欸，很像很有趣了、欸，嗯，那。认识菜市场的菜单，也可以认识不同国家的食物饮食方式或是农业的技术状况，这样对，所以渐渐的就开始来宜兰水菜市场啊，就是我们的一个口号。嗯，来宜兰水菜市场之后就开始被呃注意到，那甚至很多青年朋友或是老师就会带学生来逛市场的同时 ，A、欸、来认识一下这个市场，你各式各样的生活的这些呃大小事跟食人这样。
0: 嗯，哎、欸，我很好奇，笑兰拿工，你本刚刚有提到说你本来是念中正大学，你是念什么科系的、啊
2: ？哦，我是念呃行销管理研究所
0: 。哦，行销管理研究所，那我可以理解，爸爸妈妈本来心里可能会觉得说，你可能会去公关公司啊、广告公司啊这类型，在都市里面去做发展。嗯、所以其实你其实就是当初一毕业就是很想回家吗？
2: 其实当时也是有个机缘，因为其实，在念书的时候，学校其实都会有一些要你去实习的这个机制。对。那当时我的实习就刚好，哎，选到了我们伊兰德休闲农业发展协会，嗯，其、就、实、是、到农场、到农村里面去推广台湾的农业。那所以也因为那个机缘，有机会认识到台湾各地的农场，呃，从一开始一级生产。最后转型成现在的六级化的这个生产的事业、休闲农业等等的，嗯，所以也听到很多农民呃跟家人之间努力想要呃当然是为了生存，所以会转型，然后要学不同的技能的这个过程里面，然后发现台湾的农业真的是非常的有生命力，嗯，那后来有机会也跟协会到国外去推广台湾农业过程，发现哇，整个亚洲来讲，台湾的农业技术跟台湾的这个呃农业体验活动的多元性。确实是亚洲数一数二的，所以很多东南亚国家反而都想要来台湾，就跟我们学习我们的农业的多元性跟这些生命的韧性这样子。嗯、对，所以也有因为这个机缘就开始发现，喂，我们可以怎么样让生活之中可以让农业的有趣的这些活动也好，或是农事作业，可以我们重新实作过程之外，再帮它转移一次，翻译给现在都市人可以理解的方式。那不如透过逛市场过程，我们同时菜摊不只是菜怎么吃，而是这个菜跟哪个国家有关系，它小时候长怎样，嗯、要用什么工具，然后哎、欸、这个栽地几下，因盈利几下等等的这个过程里面，让他一个菜摊突然有很不同面向去认识，突然它变得更有趣了这个样子
0: 。其实农村的转型啊，我觉得真的很需要这些青年。注入他们的能量，跟他们所了解的这些资讯跟技术带回去之后，将农村里面的这些本来就有的故事，然后本来就有的这些生命力，让更多人去了解。那其实就我所知，我觉得秀良阿公还蛮厉害。大家会想说啊，那就是去水菜市场嘛，那可能会用到很多的台语。你除了用台语，然后用中文，其实你也可以用英文导览，让很多外国人也了解台湾的菜市场，对吗？
2: 是，就是我觉得现在大部分年轻人基本上从小国小开始都爱念英文，是。那所以我们其实有一定的单字量，但是可能比较不太敢讲。那所以呃，其实是因为之前我去过澳洲打工度假、嗯，所以那个时候有练习一些口语，所以回来比较敢讲之外，也比较知道说生活中用哪些简单的用语就可以让呃英语系国家等人可以那也因此，我们有这个语言的能力之外，啊，刚好市场其实很多的长辈都不太会讲英文,文，啊，所以我们就有这个角色呢，去帮忙，哎，外国人来的时候去带他们导览过程里面，同时也可以帮他们跟这个市场的参加做中间的翻译，嗯，甚至是呃外国的长呃这些伙伴们，他们觉得哎有哪些有趣的点，我们也可以回馈跟这些长辈再翻译给他们听，其实有点像互助共学的这个概念，嗯，就是我们有时候都觉得。呃，爱、啊、菜的想念两闹啥哈、啊？但我曾经带过一位美国的朋友逛我们的菜摊的时候，嗯，他瞬间问我一句话说：“哎、欸，那个上面紫色长长一条的那个是什么东西？茄子
0: 吗
2: ？哎、哦欸，茄子没错、哦，真的是茄子。对、嗯，啊，我们不知道是茄子，因为菜摊上常常紫色一条那个叫茄子啊。对，可是为什么美国人他会问我这个问题？啊，那时候我们就很好奇说，为什么呃他会问我花的 a t 历史。后来就问他说：“哎、欸，那这个是什么东西？你们怎么叫它？哦，茄子的英文是什么？哦，原来它叫 eggplant。嗯，对 ，eggplant egg 嘛 ，plant。那 egg 是什么？蛋。蛋。哦，其实像蛋形状的作物，就是他们讲的茄子。
0: 哎、嗯欸，那
2: 原来他们小时候看到的茄子都长得像蛋一样椭圆形，呃，的这个形状。嗯，那这小时候看的是这样，来到台湾之后看到我们都是长条形的。”然后就发现，因为不同形状，然后它种植的方式不太一样，再一个吃法也会不一样。那我们的茄子通常怎么吃？可能烫一烫拿来沾蒜蓉酱油啊，或者是说拿来炒三杯啊，或者炸一炸拿去沾蒜那个酱油等等的。那对西方人来说，可能拿来取烤，甚至切片，然后拿来烤一烤之后沾橄榄油、盐巴等等，甚至它还可以放在千层面里面，变成是有点像 cream 的那种感觉。我就发现哇，原来我们可以透过一个菜摊上的一个作物，可以讲到东西方文化差异、不同饮食习惯之外，更重要的是，如果我们从小就有机会在这个市场的摊位上认识世界的不同的农业品种、种饮食方式之外，有一天当我们长大之后，其实我们就不会对于说这个食物也会陌生。嗯，所以现在讲的食农教育是，如果从小我们就有机会，哎，透过生活里面的这种环境的教育里面，就认识哎我们的农业跟生活关系。那我相信长大之后，基本上他就不会对农业比较陌生，甚至是有一天如果回家之后，可能家族有一些呃闲置的资源、土地、房子等等，诶传承给我们的时候，至少我们知道还可以怎么使用这些闲置的农田啊，或者是古厝等等的哦，也不一定要把它打掉盖新的，甚至我们其实就缺这些软性的，对于这些使用方式上的一些新的创意这样子。
0: 哇，我其实透过今天少年老公短短的大概现在目前十分钟左右的分享。我实在没有想到，一个菜市场竟然后面背后有这么多的故事，这么多的文化，甚至还有国际交流，都可以蕴含在这个菜市场之中。那今天在节目当中呢，我们就把握时间，请萧然阿公来简单的帮我们线上导览一下。其实有提到说，这个宜兰市场里面呢，你们有挖掘出很多的职人故事，就这里面有哪些比较特别的，是不是可以帮我们先稍微热点提醒一下？好。
2: 那基本上，呃，大家来到宜兰呃，菜逛菜市场的时候，哦，各位其实如果在 Google 上搜寻来宜兰奶菜市场、嗯，哦，那你其实就可以找到我们团队在帮大家介绍的一些网络资讯。好，你找到之后你会发现，哎、欸，市场里面有一间衣服店，哦，在疫情期间它改成了一个接待中心、
0: 嗯，哦，其实这
2: 里是卖衣服的。哦，那卖衣服有什么特别？是因为阿杰弯道啦，哦
0: ，弯、哦、来，你的起点，長大嗯，好、哦。
2: 啊！衣服店门口就摆了，欸、有个牌子就写一百嘛，啊，几两几把，好、啊，这时候哎，我、欸、想你有机会呢，哎、欸，你们家在做什么？我相信你应该都要帮忙哦、啊。那我们家是卖衣服的，所以上面写、啊啊、一,一百，哪里都在话费了，几两几把，几两几把，几两几把来，小姐走过路过千万不要错过啦，啊、来试穿不用钱啦，总是要三弄一家啦。哦、啊啊。其实这种口诀是这样，耳濡目染学下来之候，哎、欸，你发现我们培养这样子的一个能力，就是你看到谁跟他叫卖，他会理你。啊，这看看你就不用多花一些时间去、哦欸，找一些不会理你的人嘛，因、欸、为我们要省体力嘛。嗯。啊，其实那也是因为后来想想，为什么我是念气管或是念行销的、欸？原来跟小时候生活经验是有关的。耳
0: 聪目明啊
2: 。<笑>哦、对呀、啊。啊，所以现在回来的时候反而，哎、欸，我们总有一天，也许我们出国出去晃一圈，可能会回家。啊，那回家之后，哎、欸，有机会跟家人一起把这个，不管是我妈的衣服店。或是我妈在市场认识的这些职人摊位，我们透过导览重新连接起来之后，哎、欸，其实有人说来跟我们逛市场，就像哎、欸、回到我们家一样的感觉了哈。那、喔、确、啊、实我们在这边长大，家人、亲戚、朋友都是在这边做生意，所以有点像我来我们家水菜粿呀、啊。那那个互动关系就哎，我、欸、好像我去找朋友一样，哦、喔，这个摊怎么又是这么熟啊？这个又什么东西可以试试？阿里山这边甜，这边有盐，等等的这样子的一个互动，我相信是现在刚好很多人其实很向往的。就是人与人的关系可以重新拉得更靠近，这样
0: 是、哦、我觉得其实孝仁阿公，你们比较有趣的事情是，你带我去的地方很像就是你们家的后花园，<笑>就是你平常生活的空间跟位置、啊，我们可以想象你在这一边一路成长的这个过程，会更贴近你所导览的内容。对
2: ，那逛完了我们衣服店之外，哎、欸，接下来我们带大家去市场，也有博物馆
0: 、喔、哦。哦，那市
2: 场有什么博物馆？好。好，其实从这个市场里面绕进去，呃，以前过去任何一个市场有一定规模，市场里面都会有一间磨刀行、哦，那磨刀行为什么特别？为什么我要称它叫博物馆、哦、好，事实上透过这个磨刀行，我们可以认识从农村到菜都市里菜市场之间的这个产销的关系，很重要的一个连接点。是，好、哦，因为农村呢，哎、欸，农作农作物从农村生产，农夫呢很直接呢，以前要拿去卖就拿到都市菜市场化北。所以你会在很多的菜市场看到有一些阿公阿妈、欸，就蹲在路边，有没有？然后在那边呃贩售自己的一些农畜产品。是，哦，那其实你从这里就认识在地小农，其实产销最直接是走到这个市场裡做零售。那每次每个季节来都会不一样的东西。哦，那哎、欸，有时候我就发现，其实这些小农会把自己的农工具，然后拿去呃市场卖菜，同时把它的工具拿去给磨刀行给师傅锐利一下。哦。哦我们都说工欲善其事，必先利其器。例如说，呃，农夫最常用的叫锄头跟耙子、哦。其实农夫只要具备了锄头跟耙子，可以把所有农作业全部做完，因为这是两个最重要的工具那这个东西是来到市场之后，早上卖菜交给师傅磨一磨、哦，下午卖完了，哎，刚好把工具拿回家，继续从事他的农事作业这样、嗯哦。那我们市场的磨刀行，当然除了说农。去那个锄头、耙子，它其实还是有贩售的哦、喔。那反而在疫情期间，还有一个东西很多人磨了哈、喔。我们说刀子有人磨，哦，锄头、耙子有人磨。嗯，各位觉得剪刀可以磨吗？
0: 好，可以吧？要吧？裁缝的时候刀子也要利啊
2: 。没错，就是裁缝。哦、喔，所以其实，在疫情期间，反而 A 市场里面出现了蛮多裁缝店、欸。哦,哦，为什么会出现裁缝店？哦，各位，因为疫情我们不太出门嘛，就在家里。嗯。哦，那当然可能经济收入稍微低一点，所以我们去外面买一些生活用品，可能比例降低。那有时候，哎、欸，刚好在家里时间太久了，也要整理一下家里，之后发现，哎、欸，我多阿爹那个锦囊衫啊，啊，今天啊，请我留布拉个盖盖哎，哦等等的，<笑>整理衣服的时间。对，就因为其实，呃，任何的一个危机也好，它其实都是一个机会。是。所以，也许市场在疫情期间，可能公光客来少一点，可是发现在地人。好像没有比较少哎、欸，因为他还是要来买新鲜的食材回家做饭啊。嗯，哦，那也因此你发现，哎、欸，也许我们没有去外食，在家里要吃饭，我们在家呢，其实使用了比较多的刀啊，那刀子不会磨怎么办？啊，当然可能交给师傅磨。这时候呢，市场博物馆的这个师傅呢，哎、欸，刀子博物馆他就帮你磨，那、啊、所以他很忙
0: 。那除此之外
2: ，对啊，改衣服对不对？哦，衣服拿去改一改，所以裁缝师也变很忙。哎、欸，反而对他们来说是一个。嗯新的机会，这
0: 样是因为其实很多人想到菜市场的时候，都会想说 “liqui 贝菜”，就是你是去买这个肉啊，或是菜类。但事实上，菜市场里面还是有很多这种各类的职人，他卖的是他们的工具还有技术。这是以前我觉得菜市场也蛮好玩的一个地方，大家不会想说现在走去连锁超市里面，你可以获得这一些服务。菜市场以前就是一个所有生活必须大家集合的一个地方
2: ，对。所以我就说，有人说有一句话，如果你要走进一个在地生活文化，很直接呢，就是可以走进在地的菜市场。嗯，那也许我们出国会去别人的市集啊，去跳蚤市场等等。那外国人来到台湾，同样，哎、欸，也想要走进我们在地的这个市集或菜市场啊。啊，这时候就发现，哎、欸，他走进来之后，啊，到底有没有人可以跟他介绍？哦，那所以也因为这个需求，那我们自己是在地的孩子，哎、欸，我们相对比大家比较熟悉哪个摊家在哪里，那不如我们就发起一些壮油体验的活动，可以来这里跟职人学习手作、嗯，同时你透过手作过程去认识这个职人背后的他的这个家族的传承的故事，甚至他的孩子回来之后，当然也是会有一些抗争的、啊，那他怎么样帮助自己的家族事业延续过程里面，在文创化说调整成现在的年轻人可以接受的方式去延续这个样？
0: 嗯，我觉得其实也许你的导览会更有人情味，因为感觉大家应该都认识你吧，而且从小看你长
2: 大。确、哦、确实，之前一开始的时其实会说：“哎、欸，你跟你哥被传上来，哎<笑>、欸、啊,啊,啊，这都会来啊啊，这这上对象啊之类的。<笑>”哦，其实就会就继续问说：“啊，你、欸、哎，啊你今天放假奈博传了，好、哦、之类的。”呃，就那个互动确确实是，哎、欸，就是我们平凡。带学生或带外国人逛的时候，那一次、两次、三次，那其实渐渐养成习惯。其实这些长辈对我们也都很照顾了。是。那其实呃，刚好我们其实带的这些学生也好，外国人也好，其实他是本来就比较不会主动走进这个市场里面的这一群人。嗯、那我们带回来之后，反而是也让这个市场人气。就提升了，而且更充满青春活力，然后是，所以这也是刚好变的是，哎、欸，其实长辈也很希望说这个市场活化会有更多年轻人回来，然后我们就扮演了可以带更多年轻人回来的这个角色
0: 。讲，那你一开始回来导览的时候，他们有很不习惯吗？或者是会不会说，哎、欸，要跟他讲到这个摊家的时候，请这里面的这些叔叔阿姨啊，可以跟被导览的这一些游客们讲话，他们那时候态度是什么？其实那个过程很好玩、啊。
2: <笑>就有的时候我会介绍，哎、欸，谁摊的这个会很好吃哦，就是在台北可能一个要多少钱、嗯，在这里赶快这个是最有人情味的价格。是，那隔壁的那一摊会看一下，嗯啊，那我就赶快想一下，哎、欸，这一摊也不错，那<笑>是我妈妈最爱吃的，等等的、哦。就是，其实有时候也会啦，因为我相信市场里面当然就是希望有客人来来去去赚别人钱一样。对，那所以也会有这种，哎，我带过去的时候啊，有时候会觉得，哎，你不要拍，别拍我干爹博伟东啊，等等的，<笑>都都会有这种临临时的状况出现。嗯，不过我觉得这也是好玩的，是，我们说都说这个市场其实也是一个社会的缩影啊。那各式各样的人在这里生活，有的人是临时的来这里摆摊，有的人是长久就是都会在这边生活的，嗯，哦，甚至哎，又有一些新创的一些年轻人跑来这里叫卖一些什么东西等等。哦，所以我们都说，其实逛市场也是可以培养自己的一个生活的尝试之外，也可以透过自己在卖什么，去观察现在社会在流行什么了。嗯，的这个现象这样子
0: 。那我想要问一下校园的阿公，像这样子，如果跟着宜兰市场的青年壮游点去走一圈，了解这些菜市场的故事，除此之外，你们还有安排一些其他的游程，让大家可以好好的一日宜兰行吗
2: ？哦。逛市场其实，呃，从来到大家来到宜兰火车站之后，哦、呃，通常大家可能会习惯向左走，哎，回到吉米广场，啊、嗯，向右走呢，可能可以到我们的东门夜市，啊，但是如果走进宜兰之后，推荐大家可以直直走，就可以走到我们的宜兰的南北馆市场啊，就是我们的宜兰的市场这样子，嗯，那在这边呢，呃，其实我们现在带大家除了说可以在市场两个小时、三个小时的手作体验吃午餐之外，正街，我们壮游还可以延伸到说，哎、欸，我们在搭公车回到郊西，我们的外婆老家这边的三合院农村的居落，去看看什么叫短厝庭啊，然后去这个呃百二、呃、百年的古厝里面去学习农村生活的一些节庆手作，甚至也可以跟我们一起，欸、隔天早上我们可以来做一点农事体验、农事的学习，嗯，好，然后在这个过程里面，其实我们可以从菜市场玩回到农村。其实也可以把我们刚刚讲到的这个磨刀的这个食物里程的关系，可以看到说菜上出现的菜，云南菜长在我们村子的这些呃田里面是长这个样子，然后它都用了哪些工具，其实有点像复习哈、哦，就是这些确实是我们农夫的生活的这个路径。那我们就透过菜市场看完之后吃完东西，我们再回到农村再去开始去回到产地去溯源一下这些东西到底是怎么种植。甚至是蔬菜，小时候这个种子到底长怎样啊？嗯。所以也可以哎，开始看一下哎，我们的蔬菜小 baby 的时候长怎样？那我们就帮他亲手种下，那也可以采一些菜回来，再回到古厝夹菜。所以现在也有一些两天的，甚至我们也延伸，也可以到其他乡镇去啊，去找一些我们其他青创伙伴、其他壮游点，好，从宜兰玩礁溪，甚至还可以玩到山西，去找我们另外一个青呃壮游的青年的伙伴的团队讲。
0: 其实节目听到这一边，就觉得是所有在都市长大的孩子都应该要跟着少年阿公一起去宜兰一趟。我们看一下蔡琪啊，我们了解一下这些农村生活。你在菜盘上面吃到的那些菜，它种子的样貌是什么样子的？今天谢谢紫薇的分享。那么在我们专访单元的最后，还有没有什么话想跟我们的听众朋友说的呢
2: ？记得，其实来到市场里面，呃，你说逛市场其实不困难哈、哦，只要你敢发问。哦，任何的疑难杂症，任何的生活大小事，你只要敢问这里的摊家，你都找得到答案
0: 。今天非常谢谢夏兰阿公、紫薇来到青年故事馆当中。最后，如果大家想要去找到你们的话，我们应该要上哪一个平台搜寻什么样子的自串呢
2: ？好、哦，可以到 Google 上面打“来宜兰奶菜市场”，奶是这个干奶底的奶好，那来宜兰奶菜市场，或者是打英文的 Morning Market， 宜兰 Y I L A N Morning Market， 宜兰就可以找到我们相关资讯。
0: 好的，就在我们这个疫情解封之后呢，欢迎大家跟着紫薇少年阿公一起到宜兰，我们一起来采菜市场喽！今天谢谢紫薇，谢谢，谢
2: 谢大家，拜
0: 拜，拜拜。那么我们稍待一会儿，进了广告之后呢，再继续回到我们的青年故事馆，再看看要带大家去到台湾的那个地方喽。嗯中秋前夕，行政院长苏贞昌视察邮包检疫作业，指示相关部会持续防治非洲猪瘟，守住国门。除积极向民众宣导，重罚违法业者，并做好人力配置，减轻第一线同仁负担。另外，有关第二类接种疫苗，约有二十八万人，其中二十七万多人为各县市警消、救护、村里长等第一线防疫人员。中央防疫官员仅一千余人，占不到千分之六。请民众勿以讹传额一同支持及感谢所有防疫同仁。以上内容由行政妹提供。一名残盲的业务员，视力逐渐退化的他，要如何突破身心障碍的枷锁，做到业务冠军呢？九月
1: 十七号星期五早上八点半
0: ，教育行动家
1: 主持人慧心邀请黑暗对话社会企业林玉金小姐，在教育电台，生动全世界的粉丝团脸书直播，与您共度欢乐的小晨时光。大家好，我是一百一十年教育部师铎奖得主嘉义市北新国中杨新元老师。自己的梦想自己去实现，是我的座右一直以来，我都朝着我的梦想去努力。这次能够获得师铎奖，是追求完美的我二十九年来努力坚持实现自己梦想最好的见证与肯定。在这里，邀请大家到教育电台来听听我的故事哦。
0: 节目主持人涂杰，今天在节目当中呢，要带大家去的第二个青年壮游点，要来到我们新北市的平林了，要来跟我们聊聊平林这边的故事呢，是来自于平林青年壮游点的蔡威德，欢迎威德，你好
1: ，主持人好，大家好，我是威德
0: ，威德，刚刚后面的背景音是不是有点打雷声？<笑>
1: 哎、欸，对，没错，因为你
0: 现在人就在平陵，<笑>对不对？嗯、对对对对对对
1: 对
0: 。通常大家提到平陵就会一定想到的就是茶叶。是。所以茶叶通常在这个种植的茶园之中呢，确实啦，会比我们一般的平地纬度会稍微呃，这个高度会稍微高一些些。所以有的时候这个天气就是瞬息万变。威德先跟大家自我介绍一下，好不好？
1: 好，大家好，我是威德。那我现在目前就是金瓜三号的负责人。嗯，那也是这一次就是平林青年重流点的呃咨询团队这样。子
0: ，那想要问一下威德，当初怎么会想要在平陵这一边有一个这样子的，嗯、不论是导览行程或者是文化体验，你为什么会落地在平陵这个地方？嗯嗯
1: 呃，其实我比较特别，是因为我不是在地人，哎、欸，我是云林人、欸，然后我从云林到平林这个地方哦，云林，然后对对对对，我是云林人，嗯，对，那今年已经是第八年了哈，那当时候其实也是一个因缘际会的巧合，嗯，那我来我来到台北念研究所。嗯，然后那时候念研究所，因我,我自己是本身是念呃设计相关科系的，嗯，那那时候其实对于地方的文化或文创这件事情蛮感兴趣，所以那时候呢，我就希望说可以把自己的呃设计的这些专业，然后去跟这些我我们所看到的这些呃在地消失的一些地方文化，或是一些农村的这些文化，怎么样去做一些连接跟结合，然后甚至可以去做一些调查，嗯、那。当时候就很幸运的，就是我们老师刚好认识平林这个地方，那他就认识平林的茶农，然后就带我来到平林，然后走走看看这样。那其实我一开始也不以为意，甚至我一个从呃云林那边来的，我根本就不知道有平林的地方，然后也第一次接触，然后就发现说哇，这边其实就是真的是大家所说的好山好水好自然这样，对，那。<笑>呃，也因为这样的一个连接，其实当时候就是来到平宁的一个金瓜寮社区，然后刚好这个位长荣大哥，他刚好住在这个社区这边，那也刚刚好，这个社区旁边有一栋、嗯、呃民宅，刚好是就是前一个呃租户已经就撤出去了，那整栋就是空的，那他们就让我就想说跟老师，可能老师就是跟长荣大哥在开开玩笑嘛，嗯，结果。隔天老师就叫我去办公室，然后他就说：“啊对啊，那个我把隔壁那栋租下来了，但我还不知道要干嘛，要不然就先交给你处理好了，对。”所以我在二十五岁莫名其妙的在平宁的山上得到一栋快近百平的房子。哇哦！对，然后就是哎，我就开始思考说：“哇、啊，天哪，我就是误打误撞，就是跟平宁连接在一起了。”好，那既然有这样的机会跟呃呃,呃跟场域那。呃，那可以试着去好好的呃，透过这个方式去认识这个地方。于是就在当地开始去做一些田野调查，然后去做一些在地的文化挖掘，然后开始慢慢慢慢一步一步呃累积到现在。那当然一开始真的很感谢老师。那后来老师在住了第一年、第二年之后他就已经离开这个计划了。然后后来是我们觉得说，其实就这样放弃很可惜，所以我们决定接下接下来，然后自己去营运，然后。独立的成长，然后也谢谢在地人的帮助啦、啊。所以，我们今年就是到今年一八年的，然后持续在这种地方的一些产业的活化，呃，文化深度的一些体验，以及一些在地的农有的一些呃，像是整合或是形象的加持。对，这是我们自己可以从设计这个角度出发，为地方可以做的事情
0: 。我很好奇威德，你那个时候八年前来到平陵，后来你决定要在这一边落地生根，在这边好好了解这边的生活跟文化。你觉得平陵最吸引的地方是什么
1: ？其实回归到刚刚所讲的，就是为什么会呃选择这个地方，或是这个地方到底有什么样的议题可以去探讨。那其实大家都知道嘛，就平林它早期是台北到宜兰非常重要的一个中继点，嗯，然后大家一定都在这边休息，甚至就是很像一个呃休息站的感觉。那这边就是呃车水马龙啊，人声鼎沸。可是，在二零零六年雪隧开通之后呢，其实这边的不管是观光啊，或是一些呃地方的产业，就是因为雪隧的开通，大家直接就是走过路过错过。就是忽略掉平林这个地方，然后直接可能就到宜兰去了。嗯、那呃，也因为这样的冲击，其实在地的不管是人口的流失啊，或是产业的变化，其实都非常的巨大。然后也变成所谓的就是大家所看到，就是说呃，就、啊、是正在呃老化或者是正在消失的农村这样。那可是我当时候来到平林的时候，发现说的确，虽然大家可能觉得说啊，雪隧开通这边好像。呃，没有什么吸引大家下来的，然后是没有吸引大家来的。可是我在这个过程当中，我发现说，虽然说人变少了，但是什么东西也变少了，就是乐色环境污染也变少了。那什么东西变多了？就是这边的自然生态，跟因为这样的环境限制，哇，哇因为我们这边也是那个水源特定保护区，所以大台北是六百多万人口要喝的水，不好意思，都是。我们这边帮大家把关的，对，<笑><笑>我们常说就是平宁人喝不完的茶，倒在溪里面，就是赏给全台北市的人喝的这样。<笑>对，那因为这样的环境保护跟这样的一个呃限制，可是相反过来，我们看到的是这些保玉的成果，然后跟因为这样的保玉保有这样天然的，加上这边的一些天然的气候，所以这边的茶在北部来说，就是可以产出非常优质的好茶。嗯、那有时候我们去，然后也保有这样的一个呃丰厚的，就是茶产业的文化。所以我们在想说，有时候去地方上不一定是要看那个地方缺少什么，而是看那个地方还有什么这件事情。所以当时候我们就觉得说，哎、欸，慢慢的从地方上还有什么这件事情开始去挖掘，然后透过一些呃不同的方式，然后或是创新的一些想法，看有没有办法重新这样把人带进来到平这个地方。所以。在挖掘的过程当中，当然你就会发现很多像是很有趣的地方的茶产业的文化，然后跟，然后也跟在地的这些茶农大哥们或是这些阿公阿妈们培养的很好的默契啊、嗯，那我就觉得说，这些人资源、人事、实地物，其实都有非常多适合，就是值得大家来探索、来挖掘的，那就觉得说，那势必就是自己可以扮演这样的一个角色，然后重新把大家带进来这样子。
0: 那其实我觉得威德在一开始他提到他是做设计方面的这些思维，然后带着他的。年轻，然后很有趣的一些新的观念跟想法，一起走进了平林之后呢，现在我们有一整套的青年壮游点的游程，可以带着大家一起来感受平林。刚刚讲到了嘛，这边是水源的保护区，我们可以深入这个最源头的地方，感受大自然。那其实呢，在这个执行的过程之中，就是你们金瓜三号，其实也把它们分出了一些不同的特点。我们今天在节目当中呢，就有一种线上导览的模式，嗯、请威德来跟我们好好了解这些故事。你们分成了五大不同的内容，对不对？可不可以一一的跟我们来介绍一下
1: ？对，那我们在就是重新的挖掘，或是做田野调查的时候，就发现说，哎、欸，平民大概可以区分成几个不同区块的这些可以去探索，或者可以去让啊、呃、一般的民众可以先有一个初步认识平民的一些方式跟模组。嗯，那。我们通常在游程的时候，我们会有老街的体验导览，然后跟呃餐食的一些呃服务，然后再就是茶园的部分，以及我们就是自然山林的这些呃就是体验啊、践行，政治生态的探索。对，那在老街的部分呢，我们通常就是会带大家，因为我们希望一开始先让大家认识这个地方，嗯、所以呢，我们会从老街的文化开始啊、呃，这边有。的、呃、不管是古迹或是呃老街的石头屋，我相信很多地方都有。我相信每个地方的，像是金门妈祖啊，就是当地的这些石百年石头屋，一定都有很多在地的很多很棒的故事。就是透过这栋建筑物，我们可以呃就是不同的方式去诉说给大家听。这样，那听完这些呃故事或是历史的脉络之后呢，我们会带大家深入到在地的店家，对，包含像是我们。在地呢，虽然说老街呃有一部分呢，他们可能不一定是从事茶，但是他们会做茶，延伸周边的一些生活民需，
0: 民
1: 、哦、呃生活民需品，像是茶油，像是茶馒头、嗯，像是茶叶蛋、嗯，对，或是叠柜，就是我们吃的那种超花贵，但是我们是用茶粉去做的，阿妈是用茶茶粉加下去那个糯米去做的，所以这些东西都是一些很在地的传统的这些技艺跟。呃，因为茶跟在地的生活民俗，那也所衍生出来的这些呃食品或小点，那我们就会透过这样的方式一，一边导览，一边带大家去，哎、欸，可以试着去包一下得贵啊，或是稍微去搓一下茶茶馒头的那个面团啊，然后跟在地人有更多更多不同的互动，然后这就是我们希望可以在老街上。带给大家的一个感受，这样
0: 。在这个老街里面，有没有什么让你比较印象深刻的故事，或者是职人，可以现在在节目上面就先跟我们分享
1: ？其实老街上，我们呃，我觉得一开始可能大家一般人对于有来客是有来过平林老街的人，他们可能就觉得说，哎、欸，平林老街好像没什么东西耶、欸，甚至一条、嗯。老街短短的，不像深坑老街，不像死鼎老街这么的丰富。嗯。然后好像大家都没什么在做生意这样子。那的确，因为我们的老街是生活型的老街，就是阿、嗯、阿公阿妈们大概就是把他的家里的蔬菜啊，或是平常山上这种的东西拿下来，街上这边去卖。嗯。那很多东西都是就是真的是在地的生活需求，就不是真的为了商业这件事情而做。但是我觉得也因为这样子，所以他。他有另外提供另外一种不同的氛围。那比如说我们在老街上有一个叫呃阿姐的，她是做柴油面线。嗯，对。那以前呢、啊，她可能在在推销她自己的面柴油的时候，因为柴油一罐不便宜嘛，可能一罐八百啊、欸、一千，然后我们这些青年壮游或者这些呃年轻伙伴们可能比较不知道怎么样去买，或是不知道怎么样去。手头上没那
0: 么宽裕啦，这样对。<笑>
1: 对对对对对对对，然后经过几次呢，然后我们就跟我们就会开始去思考说，哎，阿姨阿姨，你可以稍微再帮我们多介绍你们家的故事吗？甚至呢，哎，他们家刚好有做台湾面线，或是做茶叶绿豆汤。然后有一天，我就跟阿姨说、嗯，阿姨，我们可以先，呃，点一碗绿豆汤，然后呢，呃，听他从绿豆汤开始分享他怎么做的，甚至分享到他的故事。嗯，对他做为什么会从山上架下来。呃，老在老街上，然后透过呃卖小店，然后撑起了一个家，然后照顾小朋友。然后这时候呢，我还会跟阿姨，就是当进入那个状况的时候呢，我就会跟阿姨说，<音>哎呀，那个听说你还会唱，就是在地的香包歌。其实香包歌是属于我们平民呃很多茶区的这些传统的歌谣，就是他们在山上采茶的时候会唱的采茶歌。嗯，好，这时候呢，阿姨就说不好意思，不好意思，不要唱啦、啊，什么好，歌声不好听。然后。然后可是，一唱就大概唱了二十分钟，对，因为他们会就是<笑>、就是、你知道吗？对对对，就唱嗨了，对吧？然后就是、呃、当他当唱到那个气氛更高的时候呢，然后我就说阿姨，然后这时候你就可以拿出你的茶油，茶油了。然后对对对对对，这时候就有了。我就而且阿姨那时候就可能会把每一罐茶油可能再分的小罐一点点，好、哦，分成不同的。形式，然后这时候哇，大家就是买爆它这样子，所以我其实透过这一点，我我们呃我们会想要跟大家讲的事情是，其实比你很多在地的店家，他有时候是不知道自己的价值，或者不知道自己怎么样该把、嗯、呃这么好的这些内容输出出去。那我们就透过这样子在地的文化导演的方式，然后让店家们可以知道，我要怎么样去介绍我的产品，然后我要怎么样去把在地的好的东西。透过现在年轻人可以接受的方式去做表达，或者去做输出，它其实是透过一种服务模式。因为，呃，我觉得很多东西不是推销，而是行销这件事情。行销它是一个过程。嗯对，它不是一个直接的东西，对，所以我们觉得透过这样的方式，我觉得在地的这些，或是来参与这些青年伙伴们，他们也可以更接受，甚至也可以更透过这个方式更了解平移的在地文化
0: 。嗯，其实就是体验，嗯、然后听故事，对生活产生连接跟认同感之后，其实大家会更愿意为在地去做付出，不论这个付出是你做消费，嗯嗯嗯或者是你实地的去走访体验，甚至是把你的这些内容跟感。受传播给你身边的这些朋友，我觉得其实是你们的在地团队做这样子的平林青年壮游点，除了让大家去看之外，我觉得能够有更多的这些人文跟连结的价值。不过，其实我也想要问一下威德，因为其实大家通常来到平林啊，马上第一个就一定会想到，很想要看看这边的茶园，这边的包种茶也非常有名。你们的游程之中，其实也有带大家走进茶园里
1: 。对，没错。那其实我们在茶园呢，其实有很多不同的玩法，像是可能我们会可能五个人一组，然后跟一个采茶妈 PK，、哦、就是我们采这一排嘛、呃，你只要赢过采茶妈，我直接两千块的茶叶送你都没关系。哎、欸，有人赢过吗？哎、欸，当然没有人赢过。对呀
0: 、啊，我想说这也太难了吧？<笑>對,对
1: 对对，但是会激起大家的一个你知道斗志斗志，志或者大家一些对，因为采茶这件事情，其实这件事情其实要告诉大家的事情是。呃，采茶可能，呃，不像大家想象中这么的容易，或是，哎，它是好像就，呃，摘水果像一颗一颗拔下来，不是，它其实茶叶它必须要看的是生长的芽点，然后采摘的嫩度、熟度，其实都会有。都會有不同的影响，就是很多时候我们通常一踩过去的时候，嗯、阿妈却她要自己重新再全部踩一次这样。对，那其实我们也不只是采茶，我们到茶园的时候，其实我们更重视的是那个茶农他背后怎么样去照顾这片茶园，他的故事是什么。然后呃，我们也会透过采去茶园的过程当中，哎、欸，也许透过除草或是施肥或是。参与他一般的，就是一些农事事务的时候，去认识这块土地，认识这块茶园，而不是单纯去、哦，我只是观光，然后拍拍照、打打卡，然后采完茶就走了这样。对对对对对、嗯。那其实我觉得在茶园过后呢，其实我们呃比较下一步就是进回到他们的茶厂嘛，开始呃大哥们会稍微就是会细心的介绍说、欸，一杯茶是怎么样去呃完成的。而且我觉得其实国人们现在对于茶的。五级知识其实其实蛮低的，因为大家现在都，大家都说他们有在喝茶，可是他们就说哦，我平常喝茶，但是喝什么茶？就是喝武茶篮啊，或是去便利商店拿出来的<笑>對。对，可是他们就不知道这些茶是怎么来的。嗯。那大家就很已经很习惯这种快茶、快速消费、快茶这种文化、嗯，可是他们就不知道真正的台湾茶必须要经过工艺师，甚至两天、三天这样子。很辛苦的在大棚底下，啊、然后甚至晚上一整个发酵，嗯、他们做茶晚上都不睡觉的，都不能睡觉，对啊，所以这样过程当中才能产出一杯好茶。那我们也透过茶园，然后到茶厂，然后到最后的一个品茶，让大家可以透过呃味觉、触觉、嗅觉的方式，可以去呃透过我们设计的这些茶文化体验，然后让大家可以更了解，哎，一杯茶是如何被制成，然后它。未来，或是他接下来也许可以在你生活当中扮演不同的角色，就是他不再是那种老人喝的东西。嗯，对啊
0: 。那我其实是蛮想要问一下威德，你在平陵待了八年的时间，你自己觉得现在平陵最能够吸引大家来到这边玩的地方究竟有哪些？然后会建议大家在平陵大概可以待多久的时间呢？好
1: 。就是我觉得啦，当然如果可以的话，希望大家待越久越好嘛。就是天跟你一样待八年是,是对，待八年最好。<笑>对，但基本上我们这边的话，目前来说，如果以单日游的话，我会建议大家也许可以，呃，因为我觉得大家真的有十个人来到平林，可能有九个八个都会希望可以去查阅或是、呃、去采查，但是因为平林这边的。如果你是你是自驾，当然没问题。可是如果你是搭交通运输工具，可能会稍微比较困难一点，因为这边交通、嗯，呃，在去山上的那个就是交通比较困难。但也可以透过我们的方式，可以去做这些在地的呃小人团体的接驳，哦，这个东西是我们也有提供的服务。那我会希望说大家可以，哎、欸，透过我们推荐的名单，然后有一些茶园跟茶厂，他们其实都有在开放让大家。自己就是呃像是背包客一样，或是呃散客，可以到茶园去跟他们去做互动，对这些东西我们都可以帮忙做推荐。那大家可以就是像是呃类似一路喝到底的这种感觉，就是可以从我们推荐好几家茶园，从山上喝到山下。那每一家都有各自不同的特色跟风味。那我们这些呃像是现在有很多回乡的青农嘛，那我们也是平林茶业青年发言协会，那我们。这几个青农们大部分都是，呃，就是大概在三十五岁左右的这些年轻人，他们都很乐意，呃，跟大家去分享在地的这些文化，甚至用一些新的形式去教大家怎么样去饮茶、去泡茶。对，所以我觉得第一件事情是可以来到我们推荐这几家茶园，嗯、然后可以跟他们有更多跟青农们有更多的互动，或是跟在地的茶农更多互动，然后再来呢，也许可以到呃老街这边。然后老街这边呢，当然有很多刚提到了一些在地的这些呃传统的店家，或是在地的一些呃特色的卡点哦，都可以去来这边做品尝。那当然有机会的话呢，也可以来到我们餐厅呢，我们是平感觉的小农食堂。那我们的食堂大概也就是我们的餐厅也在平老街的中心。那我们这个餐厅呢，其实也会结合在地的这些食材，然后变成是就是一一个特色的套餐，然后大家也可以来这边。喝下午茶，或是来这边享用套餐都可以。这样，然、啊、这就是大概一天的这样的行程
0: 。今天非常谢谢威德来到青年故事馆当中，真的仿佛带我们走了一趟平林，让我们了解当地的故事。不过，其实我常常会觉得，与其大家在透过广播的声音听故事，不如实际走访一趟。如果大家真的想要去平林找威德的话，我们应该要透过什么样子的关键词在网络上面搜寻，才可以找到你们团队呢？
1: 好，大家可以搜寻金瓜三号，就是那个金瓜，金瓜石的金瓜，但我们不在金瓜石哦。<笑>对，我们是大家可以搜粉粉钻搜寻金瓜三号，或是搜寻凭感觉凭你的凭，然后都可以找到我们
0: 。好的，今天非常谢谢威德接受我们的专访，谢谢，谢谢
1: ，谢谢，谢谢大家。
0: 那么我们就要来到下一个小单元，来听听看威德以及紫薇究竟平常的时候要看些什么样子的书，看些什么样子的电影，要推荐给你们呢 ？I think, therefore I am. 我思故我在
2: 。好，大家好，我是来自台北西雅的笑点拿工紫薇。今天要跟大家推荐的一本书呢，是我们自己精呃精选出来的一本《来伊兰奶菜市场》这本书啦。那这本书其实精髓了我们这几年来带了二十三国外国人跟我们逛市场发现的一些大小事。那同时呢，也跟各位分享一些在地国际化的有关菜市场怎么认识它跟生活关系的一本、呃、入门秘籍。所以欢迎各位如果有兴趣，也可以在网络上找《来伊兰奶菜市场》，就可以找到我们的相关的介绍。这样，子，谢谢。
1: h e 大家好，我是平民撰游点金瓜账号的韦德。那我这次想要推荐的一本书叫做《地方设计》。那《地方设计》呢，它主要在讲到就是从日本的一些呃从事呃如何把农产品做这些设计啊，或是地方体验的服务设计这件事情啊，重新的在通过设计这件事情，用不一样的角度去发掘农村的这些价值跟美丽。那我觉得这本书呢，有很多很多台湾可以值得参考的经验。如果你对地方文化，或是地方美感，或是地方文创这件事情有兴趣的话，都可以来阅读这本书，然后一起来看看到底，呃，台湾跟日本，我们可以有什么样的方式来展现农村的美丽
0: 。今天谢谢我们的少年阿公、子薇以及威德跟我们的分享，大家是不是现在心痒痒，想要赶快去到宜兰以及平林去走一走了呢？那么最后，马上就要来到我们节目的最后一个单元啦，来听听教育部青年发展署即将举办的精彩活动有哪一些呢？这里活动地图 ，I enjoy。活动地图, I enjoy! 动地图 ，I enjoy， 跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动。首先，第一个是一百一十年的青年海外志工培训的工作方。从即日起到十月四号为止呢，我们会举办北中南总共三个地区不同的方案工作坊。那最主要呢是由青年团队分享服务的方案，让大家了解如何进行社区的需求评估。另外呢，也会邀请到国际发展领域的达人来介绍，如果你提出了一个计划，成果应该要怎么样来评估？这些指标实用的一些工具。详细的活动内容呢，可以到青年署的青年海外和平工作团的网站就可以找得到了。创创大学堂第五场的创创座谈沙龙呢，即将在九月二十三号礼拜四会进行线上的举办。为了点燃青年的新创火花，青年署的创创大学堂计划于九月二十三号礼拜四于线上办理未来无界。技术激出新商机的创创座谈沙龙，欢迎对于新技术以及新兴产业创业有兴趣的朋友，都可以踊跃报名参加。相关的资讯呢，搜寻这个关键字 “You Start 创新创业”就可以找得到了。今天的最后一个活动呢，是封锁世代疫情下台湾青年志工线上的国际交流。即将呢会在我们九月份的每周四晚上七点半到九点钟，那我们会进行线上的交流办理。预计呢总共会有五场，那最主要的内容就是青年署会邀请亚洲五个国家与台湾的非营利组织。社会创新团队分享在疫情期间针对不同议题所采取的应变措施，也会邀请青年伙伴一起加入，透过对话，跟着我们一起在线上认识更多台湾与亚太国家的青年团队是如何来突破疫情的限制，打造出更多元的公益服务模式。以上呢就是本周的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目内容，不要忘记要锁定每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台。我是节目主持人图杰。如果大家对于节目有任何的回馈要给我的话，也可以上网搜寻图杰。我有 YouTube、Facebook 以及 Instagram 的平台，欢迎大家来多多交流喽。以上就是我们今天的青年故事馆。那么我们就下周节目再见喽，拜拜。